0: NRK. Amazonas står i brand. De siste ukene har det vært over 9000 skogbranner i det vi gjerne omtaler som verdens lunger, og det gjør det selvsagt skummelt, og mange reagerer. Så jeg har lyst å spørre, hvorfor brenner egentlig verdens viktigste skog? Og da spør jeg Guru Tarim om det.
1: Og hun sier at skogen brenner fordi at folk trenger land til kvegedrift eller jordbruk. Og noe av dette er lovlig, men det andre folk som tar seg til rette. Det som er tragisk det er at man får forholdsvis lite igjen for å dyrke i en regnskog. Og det skilles at regnskogsjorda er veldig fattig på næring, sånn at avlingene herfra, de er bare en brøkdel sammenlignet med andre steder.
0: Åja, oh så du må brenne mer og mer, fortere og fortere nærmest, ja. for å få samme inntjening. Men vad er årsaken til det da?
1: Jo, altså i Amazonas så er trærne høye, og vegetasjonen er veldig tett. Så i bånd så blir det ganske mørkt. Men alt som skal vokse, det trenger jo lys. Så i det som kun et frø faller på bakken, så må planten kjapt opp i lyset, og da trenger de næring. Og det tar de fra jorda, og dermed så hamner mesteparten av næringen i vegetasjonen og ikke i jordsmålene, fordi at man konkurrerer hele tiden opp i lyse, mer og mer mat må jeg ta fra jorda. Ja. Resultatet er da at det bare kan dyrkes her en kort stund før jorda er utpint, og så må du flytte dyrkinga di til et annet sted.
0: Men Guro, du er reporter i Eko, du har kunnskap om Amazonas, også fordi du har vært der og laget flere saker derfra. Og er det riktig, som jeg antydde til starten her, at kampen står mellom den som vil tjene penger på skogen og den som vil la skogen være helt i fred? Nei,
1: det er jo også noe som er litt tragisk, fordi at denne skogen den kan utnyttes kommersielt. Og det er bare noen dager siden jeg snakket med en av de store regnskogsforkjemperne om akkurat dette. Han heter Carlos Nobre, og han kom faktisk til Amazonas eh, som ung ingeniør akkurat på samme tida som jeg forlot skogen. Ja. Etter hvert begynte Nobre å fundere på vad som ville skje med regnskogen hvis disse ødeleggelsene fortsatte, og samtidig som klimaendringene ble stadig tydeligere. Så han videreutdannet sig til meteorolog og klimaforsker.
0: Men hva mener han? er en god måte å utnytte denne skogen på? Ja, altså
1: det de ønsker nå, det er å utvikle et moderne jordbruk tilpasset regnskogen, for eksempel ved å ta i bruk helt nye plantesorter. Og dette skal også være et samarbeide mellom bønder og indianere. Men den virkelig store gevinsten, den ligger jo i å høste av dette enorme artsmangfoldet. Altså halvparten av orten i verden lever i Amazonas. Og det er flere typer med maver i en busk enn det er i hele England for eksempel eller oh, Storbritannia. Er det sant? Ja det er, sant? ja, det er helt utrolig altså. Og dette artsmangfoldet, det kan jo gi mat og kjemiske forbindelser som brukes i processer som bioteknologi og industri, og det er mye du kan få fra regnskogen, så allerede nå så behandler du forbindelser derfra kreft, malaria, hjertesykdom, bronkitt, og så videre.
0: Det blir helt stresset, ja, med tanke på at dette kanske forsvinner, men uh, come on! <laughs>
1: du må på mulighetene, for jeg har selv for eksempel sett indianere fiske, og da banker de giftstoffer ut av sånne lange lianer som bedøver fisken. Oh. Det som er viktig, er hvis man virkelig kunne få, få fatt på dette her, det er selvfølgelig at indianerne, og de andre som passer på skogen, og så får sin del av inntektene.
0: Men Norge har jo bestemt seg for å holde tilbake 300 millioner kroner i regnskogsstøtte til Brasil. Hvordan passer det for han nåber som du snakket om, og de andre miljøaktivistene da?
1: Det passer dårlig. Det var veldig lei seg for det, for de trenger sårt penger til akkurat det vi snakket om, altså kommersialisering på naturens premisser, og dette samarbeidet mellom indianere og bønnene i nærområdene, fordi det var faktisk allerede i gang. Dette
0: kjenner du sikkert, Guro. ja. <laughs> Dette er lyden av Amazonas Det kanske kanskje lyder du til og med har tatt opp Som ligger i arkivet på NRK Der du lå i hengekøya Det viser jo et dyrende liv Kan du beskrive litt for de som ikke har vært her?
1: Det er fuktig Det er som vi hører støyene Fra fugler og dyr Og spesielt denne veggen Og lyd fra syrisene. Og så får man veldig vondt i ryggen før man skjønner hvordan man skal ligge i en hengekøye. Det er kort sagt helt fantastisk.
0: Den må du stramme helt opp, eller så tisser Nei, du på deg. De
1: på diagonalt. Og det det som er
0: trikset. Ja, ja. Men er det så mye støy som dette hele tiden? Altså støy, det er jo fælt å si, men... Det
1: er, det er mye lyd. Ja. Ja. Det er lyd om natten, men det er litt ondledes, så kommer jeg ja gå går
0: oh. eh, Åh. <laughs> har du hørt det? ja. Men hvorfor jeg spiller disse lydene nå, det er jo fordi att mange snakker om ett tipping point der regnskogen vil kollapse, rett og slett. Og det är en diskussion om når dette tipping point vil inntreffe, og om det faktisk vil välte hele korthuset. vad tror du, Guru?
1: Jeg har snakket jo med Carlos Nåbrand dette her, for han og mange andre forskere har jobbet med detta her nå i 30 år. Og nylig så kom det med en artikel som har en veldig sterk advarsel. Og den sier at hvis avskogningen nå øker, så er det redde for at det bare tar 20-25 år før vi når dette uengkallelige vendepunktet.
0: Da blir det sånn, helt stille.
1: Ja, eller kanskje litt sirisser som på om tørrsalene. Fortsetter avskogningen som før, så tar det rundt 30 år før det skjer.
0: Mellom 20 og 30 år? Det vi skje uansett?
1: Altså dette er ikke bare teori, det at det man ser i de store indianereservatene, det er at disse endringene har begynt å skje der hvor var i Syngo. Så bodde vi jo rett ved en elv, og vannet var en, altså de trengte ikke vannet avlingene. Nå er denne elva 80 meter unna. De må vannet avlingene, altså vannsyklusen er helt helt dødelagt.
0: Men hva vil skje hvis Amazonas, Amazonas faktisk kollapser helt?
1: Da blir 50-60 prosent av skogen omgjort til tropisk tørr savanne.
0: Oh, det er ikke lett å finne i et så håpløst bilde som du tegner her, Guru, men det er vel noe håp i at mange viktige ledere og bevegelser tar bladet fra munnen. Og nylig var det jo også en konferanse mellom alle verdens trosamfunn, og de ble enige om at de skulle prioritere regnskogsarbeidet, og det er ikke noe småttere egentlig, for alle verdens trosamfunn enige og religiøse ledere har stor innflytelse i regnskoglandene. Så vi lar det være med det.